0: Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Skupińska, Ty słuchasz podcastu To się opłaca. Moja dzisiejsza rozmówczyni prowadzi biznes trochę podobny do mojego, ale pod pewnymi względami inny. Podobny dlatego, że tak jak ja prowadzi biznes z mężem, w jej biznesie są dwie odnogi i o tą drugą odnogę, czyli sklep internetowy będę ją pytać, ale jej sklep internetowy jest trochę inny niż mój, bo w sklepie Anity sprzedawane są książki. I to książki, które oni sami wydają. Prowadzą wydawnictwo sam, które wydaje książki dla dzieci. Zapytałam ją o to, skąd pomysł na to wydawnictwo, jak się prowadzi wydawnictwo, w Polsce, jak to działa i jak się na takim trudnym rynku wydawniczym znaleźć, jeżeli prowadzimy firmę tak naprawdę w, w dwie osoby, ale zapytamy ją też o to, ile osób potrzeba, żeby prowadzić wydawnictwo. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo dużo interesujących informacji i też taki trochę obraz biznesu, który jest biznesem z misją. A jaką misją? Zapraszam do posłuchania mojej rozmowy z Anitą. Jest dzisiaj ze mną Anita z wydawnictwa SAM. Dzień dobry, Anito. Cześć. Zawsze proszę moich gości, żeby się sami przedstawili, bo uważam, że każdy sobie o sobie najlepiej powie to, co jest dla niego ważne i to, co jest um, ciekawe, więc proszę Ciebie też o przedstawienie się, powiedzenie, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Dzięki, Aga. Bardzo, bardzo mi miło gościć u Ciebie. Nazywam się Anita Jączyk, od 8 lat. Prowadzę firmę, która zajmuje się tłumaczeniami do e-commerce i PR-em związanym z rynkiem niemieckim, a od 3,5 roku prowadzę z moim mężem Robertem wydawnictwo SAM.
0: A z jeżeli mogłabyś powiedzieć, kim jesteś? Mm, <głos> długa droga <głos> okay. um,
1: skończyłam germanistykę i PR mam dwie magisterki um, i tak jakby cały czas to się zazębiało bo y, magisterkę po tych studiach dziennikarskich PR-owych pisałam na temat y, Facebooka porównywałam kampanię w social mediach w Polsce i w Niemczech no i zawsze gdzieś jakoś y, pracowałam w tym temacie w różnych polskich i niemieckich firmach w międzyczasie jeszcze robiliśmy studia doktoranckie z Robertem. Doszliśmy do momentu pisania dysertacji, ale no jeszcze nie, nie obroniliśmy się w międzyczasie. Dzieci się urodziły, mieliśmy problemy zdrowotne i mam nadzieję, trzymajcie kciuki, żebyśmy w najbliższym czasie nadrobili tę rzecz. Ale mm, był taki czas, kiedy jeździliśmy bardzo dużo na granty, na stypendia właśnie do Niemiec i podczas jednego takiego mm, stypendium Dostałam się do firmy, która produkuje fotowoltaikę. Przygotowywali taki nowy startup. Generalnie zawsze pracowałam w startupach. Pracowałam też w telewizji, w agencji eventowej, ale właśnie do czego zmierzam, że pracując właśnie w Niemczech tej firmie, która zajmuje się fotowoltaiką, Przyjechałam z klientami do Polski, to znaczy myśmy sobie postanowili z Robertem, że wrócimy do Polski, że nie wracamy do ukochanego Wrocławia, w którym spędziliśmy 8 lat życia, tylko do, do Raciborza, do mojej rodzinnej miejscowości, że nie chcemy brać mieszkania na kredyt, a pieniądze, które mamy, zainwestujemy w firmę, w budowanie własnej marki. No i to, to, to były pierwsze kroki. Przywiozłam ze sobą klientów, więc założyłam działalność gospodarczą no, yy, i tak się zaczęło. No to w takim razie jak się pojawił pomysł na wydawnictwo, bo to, co mówisz, to w ogóle
0: z wydawnictwem niewiele ma wspólnego, o, tu germanistyka, mm, tu media społecznościowe, mm. tutaj jeszcze tłumaczenia, yy, skąd ten pomysł, że akurat wydawnictwo i dlaczego akurat książki dla dzieci?
1: Mm -hmm. Znaczy, się, z tymi książkami to jest tak, że my cały czas siedzieliśmy w, książ w książkach, bo yy, studia doktoranckie robiliśmy z literatury stawstwa, z niemieckiego, więc to się... Yy... Bardzo, bardzo często pojawiało także książki dla dzieci, jeździliśmy na konferencje, byliśmy takimi doktorantami bardzo aktywnymi, to znaczy w trzy lata miałam 10 publikacji naukowych, a czasami doktor, czynny adiunkt, tyle nie zdoła. I faktycznie kilka konferencji w roku, więc byliśmy w takim e, naprawdę czasie wymiany i rozkminiania, co chcemy robić, w jakim temacie. E, ale z wydawnictwem to było tak, że m, bardzo dużo mieliśmy klientów, e, którzy m, niemieckich, którzy wchodzili na rynek polski i dla nich robiliśmy głównie tłumaczenia i tłumaczenia dla e-commerce, bo naprawdę duże brandy znane znane wam wszystkim. A mm, klienci z Polski Znowu prosili nas o inne rzeczy, czyli o takie całościowe wejście na rynek niemiecki i to nadal robimy dla klientów polskich, od badania rynku, po, po rozpisywanie strategii marketingowej, po przygotowanie wszystkich mediów. No i tak się zadziało, że przez te kilka lat kilka biznesów rozkręciliśmy ze swoimi klientami. I tak fajnie było patrzeć, jak oni rosną. Szczególnie te e-commerce'y, że, że wiesz, że ktoś zaczął z dwoma czy trzema pracownikami, a po kilku lat miał dziesięciu i naprawdę e, super produkty, super wyrobioną markę. Więc jakby wiele działaliśmy razem z klientem, ale też wiele się nauczyliśmy przez ten czas, bo jak popatrzę, jak social media się od tego czasu zmieniły, e, jakie były tezy mojej pracy magisterskiej, no to naprawdę to jakby 30 Lat temu, więc to był, to był kolejny krok, że stwierdziliśmy, że na pewno chcemy wejść w e-commerce, bo dużo dobrego dzieje się na rynku polskim w tym temacie. A drugą rzeczą taką mniej przyjemną był po prostu cashflow. My mamy dwójkę dzieci, syn ma 6 lat, córeczka ma 2 lata i tak się zadziało, że jak nasz syn się urodził, to miał różne problemy zdrowotne i jeździliśmy po szpitalach w całej Polsce. Robert jeździł ze mną, no bo skoro na freelansie, to on gdzieś tam... No tak pomieszkiwał naszych znajomych w Warszawie, we Wrocławiu. Jak przyjeżdżaliśmy między tymi szpitalami, to tutaj trzeba było pełno lekarzy załatwiać. I generalnie było tak, że mało godzin przepracowaliśmy. A jak jesteś na freelancie? i nie przepracujesz tej godziny, no to nigdzie jej nie zapłaci, po prostu. Dokładnie ne, tak, niestety. I stwierdziliśmy, że jakby to, co, o czym wszyscy teraz mówią, to, to do nas dotarło 5 lat temu, że ta dywersyfikacja przychodów jednak jest ważna i żeby nie nastawać na tym, że tylko freelance, tylko żeby jakoś jakieś wpadały też inne rzeczy. I tutaj nie powtórzę to, co wiele coachów powtarza, że wystarczy, że jeden produkt online wypuścisz i to już się samo sprzedaje, no bo to tak nie działa. Sama powiedziałaś w przedostatnim podcaście, że jak nie komunikujesz swoich konsultacji, no to po prostu nie ma i tak to jest. To nie jest tak, że wrzucam coś do internetu i czekam, aż mi kasa spłynie. Um, tak, 10 no lat nie. temu można było myśleć,
0: że tak jest, nie? Że e, faktycznie zrobisz jakiś produkt, wrócisz i nagle wszyscy będą tak, kupować, a potem jak, tak. jak, 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 jak się to weszło, no... No. Jak się potem w to weszło, to się okazało, że z każdym rokiem jest coraz trudniej i wcale tak nie jest, jak, jak, jak mówimy.
1: Tak, tak, dokładnie tak jest. No i to nas, to nam, no, każdy, kto miał kiedykolwiek jakieś problemy zdrowotne dziecka, czy urodził wcześniaka, czy, czy jakieś trudne ciąże, to wie, że to są lata, zanim się takie dziecko wyprowadzi, żeby rozwojowo dobrze funkcjonowało i u naszego syna też było z tym dużo pracy. A przy tym ja uwielbiam pracować. Więc praktycznie kilka tygodni po, po porodzie, jak tylko się dobrze czułam, to wróciłam do pracy i pracowałam oczywiście nie w pierwszym w pełnym wymiarze, ale jakby cały czas byłam aktywna zawodowo i jestem mhm. i stwierdziliśmy ok, musimy coś takiego wymyślić, żeby no, jeśli coś się stanie to, to nie wisi to na naszej godzinie. no i, I taka druga noga musi być tak, tak, tak jak u was druga noga, dokładnie i w którym roku powstało wydawnictwo? Zaraz powiem, tylko jeszcze dokończę zdanie. Okay. E, I faktycznie to się sprawdziło. E, sprawdziło się w listopadzie 2021 roku, e, kiedy COVID tak nas dopadł, że ja przez trzy tygodnie nie mogłam wstać z łóżka. Robert był z roczną miją, która jest Nadal karmiona piersią w szpitalu, więc nie spał przez te kilka dni w tym szpitalu. No, naprawdę hardcore, e, proste trzy tygodnie, a mm, mieliśmy e, jedną z najwyższych sprzedaży Ever, e, miesięcznych sprzedaży. E, więc e, tak, to działa. Nie chcieliśmy się o tym przekonywać, ale przekonaliśmy się. E, więc na. Prawdę, takie spojrzenie dało, dało takiego kopa. A kiedy zaczęliśmy z wydawnictwem? No właśnie gdzieś jak Florianek był mały, nasz syn. I zaczęliśmy się już rozglądać robiliśmy badania rynku w różnych, różnych kwestiach, ale w międzyczasie stało się tak, że no on zaczął rosnąć i tutaj dwie nasze takie filozofie wychowania się, się nałożyły. My wychowujemy dzieci dwujęzycznie, bo sami jesteśmy dwujęzyczni od dziecka, dwujęzyczni z niemieckim, a drugą to jest pedagogika Montessori. I to też taki przypadek totalny, ponieważ jakby zanim mieliśmy My dzieci, postanowiliśmy sobie, że jakby by, będą robiły wszystko z nami, będą z nami podróżowały, będą z nami, będziemy ich wszędzie brali, będą z nami gotowały, będą w naszej codzienności uczestniczyły e, i że będziemy wspierać ich samodzielność, e, właśnie w ten sposób towarzysząc im, a nie ich wychowując. E, no i później okazało się, że 100 lat temu pewna Maria Montessori, Wymyśliła pedagogikę, a raczej przetestowała na różnych dzieciach, także na dzieciach z trudnościami, w tą swoją filozofię i ubrała w jakieś, w jakieś działania praktyczne. Nie zagłębiając się w to, widzimy, że nasze dzieci są bardziej samodzielne niż takie, które są, które się wyręcza, może w ten sposób powiem. No i dlatego wydawnictwo SAM, bo chcemy rodzicom pokazać, że poznawanie świata wraz z dzieckiem, po, po pierwsze, Naprawdę sprawia radość. My jest wielu rodziców, którzy się męczą w swoim rodzicielstwie, i to jest normalne, ale można też przeżyć dzieciństwo po raz drugi, nie? że jak dziecko ma fazę na dinozaurów, ma fazę na dinozaury, to po prostu mogę z nim pojechać do dinoparku i wrócić do swojego wewnętrznego dziecka i się nim zaopiekować. No ale te dzieci potem chcą e, zgłębiać wiedzę. E, I faktycznie jeśli się łączy to, że tak powiem offline z książką to hmm. dziecko bardzo fajnie łapie, bardzo fajnie się rozwija i bardzo fajnie wpływa to na rozwój mowy. Ale potem zazwyczaj koło czwartego roku życia dziecko ma jakąś mocną zajawkę na jakiś temat, na przykład na te dinozaury. Nawet krąży taki mem w internecie, że wiedza czterolatka i rodzica czterolatka jest wyższa niż paleontologa. I tak trochę jest. My wiemy, wiemy przez to, że wiemy, jak nasze dzieci funkcjonują. Dzieci przedszkoli i różnych placówek Montessori. Zatem też stoi teoria. Ale też praktyka. Wiemy jak dobierać te książki i jak zrobić to, żeby faktycznie z jednej strony zaspokoić to zainteresowane dziecka. Poznawanie świata, odkrywanie tematu, a z drugiej strony, żeby rodzice się przy tym, wiesz, nie męczyli. Dostajemy dużo wiadomości, że w końcu mój mąż czyta z dzieckiem, nie tylko ja. I to są, to są takie fajne rzeczy. Um, potwierdza się
0: to, co, to, to, o czym ja też mówię wiele razy, że trzeba bardzo dobrze znać rynek, na który się wchodzi. Mm -hmm. I ponieważ mieście dzieci, wiedzieliście. Y z czym będziecie mieć do czynienia, to też Wam mhm. łatwiej kolejne planować kolejne, y, kolejne książki, kolejne wydania. Ale chciałabym się zapytać, jaka była pierwsza książka? Od czego zaczęliście w wydawnictwie? Dlaczego akurat od tej książki? I czy pamiętasz, jaki to był nakład? Y, mhm. Pierwszy tak, nakład. Tak,
1: Powiem, powiem Ci, dlaczego z, w, założyliśmy wydawnictwo. E, ponieważ wiele takich książek, o których ja mówię Montessori Friendly, po niemiecku było naprawdę bardzo dużo. A w Polsce były one albo takie mega artystyczne, Albo tak infantylne, że aż bolało, jak się dziecko czytało. Więc myśmy byli nastawieni od razu na tą serię z okienkami, którą mamy, czyli dlaczego, kiedy jak. Po prostu założyliśmy sobie cel, bardzo, bardzo wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę, bo to jest seria znana na całą Europę. To ma bardzo duże wydawnictwo, nieporównywalnie duże do żadnego dużego polskiego. Na pewno znacie Puzzle, Puzzle Ravensboga, więc to jest Aha. to samo wydawnictwo. wydawnictwo i postanowiliśmy sobie, że do pięciu lat wprowadzimy tę serię. Ale z drugiej strony, i tutaj wracam do pierwszej książki, chcieliśmy, aby to nasze wydawnictwo Niosło wiele dobra, to znaczy to są te wartości marki, o których się tyle mówi, a które u nas wyszły tak naturalnie. Bo żeby opowiedzieć z, z, z takiej perspektywy jak zaczynaliśmy, to oprócz tego badania rynku i naprawdę analizie tego, co jest w Polsce, a co dzieciom jest potrzebne, to założyliśmy grupę na Facebooku. Ponad 3 lata temu grupy na Facebooku były bardzo ważnym ogniwem social mediów i tam dyskutowaliśmy z małą społecznością, ale taką bardzo aktywną o tym, co jest, o tym, co było, a zostało wycofane i o tym, co, co chcielibyśmy wdrożyć. I faktycznie potem pojechaliśmy na targi do Frankfurtu i przywieźliśmy kilka książek, które chcielibyśmy na już wydać, no na już, na hmm. już było 20 książek, a mieliśmy wiesz, budżetu na kilka w roku, nie, e, więc trzeba było z tego wybrać. Jak wrzuciłam okładkę To Wszystko Rodzina, to Emka Kowalska, która patronuje naszym książkom, e, zawsze pokazuje też książki w telewizji, to e, mówiła ta ta książka była już, nakład się wyczerpał, znówcie ją. No i faktycznie, jak zrobiliśmy też analizę tych książek, które przywieźliśmy, to one wszystkie były takie, no nazywam to łamiące tabu, <grych> bo zahaczają hmm? o temat tabu, ale którymi tabu nie powinny być, e, czyli o różnych modelach rodzin, e, rozmnażanie, edukacja seksualna dla dzieci, asertywność, pochodzenie jedzenia. To są takie tematy, wiesz, m, wiele naszych klientów, rodziców ma tak, że nie pozostawia edukację tylko przedszkolom i, i szkołą. to znaczy, że rozmawiają ze swoimi dziećmi. Po zajęciach, że no, oprócz tego w pierwszych latach życia wspólnego poznawania świata, to potem dalej są w kontakcie z tymi dziećmi, nie? czy coś mhm. się dzieje, czy wybuchła wojna w Ukrainie, czy fake newsy, czy... Um, czy jakieś tam konflikty w relacjach z rówieśnikami nie pozostawiają ich z tym, tylko no, są w relacji, są w kontakcie, rozmawiają na te tematy. Jednym z tych tematów właśnie jest to różne modele rodzin. Czasami się zdarzy, że rodzice się rozstaną, ale tak nie musi być. Może być tak, że jedno dziecko odbiera dziadek z przedszkola, a jedno tylko mama i, i potem się okazuje, że, że jest to yy, rodzina po rozwodzie albo wdowia, Albo, albo patchworkowa, albo jakaś inna. No i tu chyba mogę zaprosić do swojego podcastu Samodzielne dziecko, bo właśnie o tym rozmawiałam z pierwszym gościem podcastu, czy model rodziny ma wpływ na rozwój dziecka. I właśnie padło tam ważne zdanie z ust psycholożki Małgosi Iwanek, że Najważniejsze jest wczesne oswajanie i wprowadzanie do tematów. I myśmy to od początku wiedzieli, i to był właśnie nasz taki nadrzędny cel, żeby oprócz, żeby to nie było po prostu sprzedawanie produktów, mm -hmm. tylko też wsparcie w tym wychowaniu, oswajaniu świata, no, no i e, widzimy te książki jako takie nasze narzędzie, nie? że czasami e, wiesz ktoś na targach powiedział, no ja wiem, że ja bym, powinnam już e, o edukacji seksualnej porozmawiać z dzieckiem, ale no nie wiem jak, bo się czerwienie, no, bo ze mną nie rozmawiano. Więc wtedy wystarczy, że przeczyta z dzieckiem dziecko w brzuchu mamy i potem te pytania same się, się rozwiną. Więc to była nasza pierwsza książka. Jakieś pół roku mieliśmy tę grupę na Facebooku i, i robiliśmy to taki... był pierwszy nakład tej pierwszej książki? A, i to jest ciekawa historia. Powiem ją bardzo krótko. <śpiewam> to jest ciekawa historia, dlatego że wiedzieliśmy, że standardowo się drukuje w Polsce 3000 sztuk. Tak nie mówię tutaj o freelancie, bo freelancerzy więcej drukują i też więcej sprzedają, yy, ale yy, jeśli chodzi o wydawnictwo, no i małe, które ma pierwszą książkę, no to absolutnie nie widzieliśmy. To takie palcem mm. na wodzie pisane, więc z jednej strony jak sobie policzyliśmy, jaką mamy społeczność dużą yy, w naszych kanałach social media, jakie duże społeczności mają nasi patroni i wyliczyliśmy sobie taki procent, no to stwierdziliśmy, no, że te 3000 może nie starczyć, ale z drugiej strony, to nie jest taki temat, który wiesz, który każdy potrzebuje w danym momencie, nie? Nie każdy w danym mm -hmm. momencie jest w momencie rozstania z partnerem, czy, czy ma w, w, w swoim otoczeniu kogoś takiego. Więc umówiliśmy się z drukarnią że zrobimy przedsprzedaż, czyli zaczniemy drukować książki dopiero jak zakończymy tę przedsprzedaż. Teraz już takich przedsprzedaży się praktycznie nie robi, a kiedyś pamiętam, że i, i Michał Szafrański i pani swojego czasu właśnie w ten sposób no Tak, było popularne i... dosyć to rozwiązanie. Tak, dokładnie, więc y, mieliśmy dwa tygodnie przedsprzedaży i poza, y, byliśmy umówieni z drukarnią, jak by się sprzedało więcej niż czy tysiące sztuk, na te czy tysiące byli przygotowanie, no to damy im znać. Y, nie sprzedało się tyle ja już kurczę, wstyd przyznać, ale nie pamiętam. Sprzedało <grywa> się kilka. Ale dużo tych. brakło? Kilka set, okay. kilkaset, kilkaset, sztuk, no, więc, więc to było dla nas z jednej strony wow, w ciągu, wiesz, tam, my mam zawsze sprzedażą całe dwa tygodnie, od, od piątku do kolejnego poniedziałku, czyli 10 dni. W 10 dni się sprzedało kilkaset sztuk, to pff, był naprawdę taki wpływ, jak pracujesz na Freelance, to nie masz takiego wpływu. <grych> A, no i zwłaszcza, wiesz, jak zaczynasz biznes, nie, masz jakby pierwszy produkt, pierwszą sprzedaż, tak, pierwszy w ogóle wchodzisz tak. na rynek, to jest, no, coś niesamowitego, taki sp taka sprzedaż. Tak, dokładnie i to było tak po prostu pyk i my tak wow i mało tego, z tego, że ja się wywodzę z PR-u, to ja y, dobrze zagrałam PR-owo, e, czyli do wszystkich magazynów y, się zgłosiłam. Pomogło też to, że to było wznowienie, nie? że ludzie już tą książkę znali i y, jakby niektórzy czekali na to, ale na przykład... Naprawdę udało mi się do wielu forów internetowych tematycznych y, dotrzeć. Nie, nie udało mi się dotrzeć do tęczowych rodzin, czyli rodzin, y, które w pary jednościowe wychowują dzieci, y, ponieważ no, oni, teraz widzę, że już jest więcej ich w sieci, można znaleźć, ale te trzy lata temu y, po prostu ze strachu mieli zamknięte fora, trudno było do nich dostać. Udało mi się po trzech miesiącach, y, co uważam i tak, z, że to było szybko. Ale do różnych fundacji, do mediów, naprawdę dużo, jak sobie wpiszecie to wszystko rodzina w Google, to dużo, jak może przed naszą przed sprzedażą, jak ktoś wpisał to wszystko rodzina w Google, to były same negatywne wzmianki o tym, że książka propaguje niepoprawne modele rodzin, a jak dwa tygodnie później, to było to tak PR-owo ogarnięte, że zobaczyliście same rzeczowe recenzje na temat tej książki. Plus myśmy wypuścili um, takie oświadczenie na blogu, dlaczego wydajemy, wydajemy tą książkę, rozprawiając się z wszystkimi negatywnymi um, rzeczami, które były w tamtych um, artykułach. Jak ktoś tylko zarzucił, to od razu um, wysyłaliśmy na nasz blog. Ten artykuł jeszcze wisi, więc można z ciekawości mhm. sobie go poczytać. I to była nasza pierwsza książka, która była takim względnym sukcesem, ale takim mega sukcesem, po którym nasza marka już była rozpoznawalna, było prawie pół roku później, w maju, wydaliśmy Dziecko w brzuchu mamy o edukacji seksualnej i o tym, że dotyk, że kochanie się to jest sprawa tylko między dorosłymi, w weekend premiery pierwszego filmu Sekielskich. Więc to mhm. był moment, kiedy dosłownie we wszystkich forach internetowych wrzało. Ludzie byli przerażeni, ale też wiesz tak, chcieli już uświadamiać i przygotowywać dzieci, że właśnie ten, ten zły dorosłego nie powinien się zadziać i wszyscy pytali, czy jest jakaś książka na ten temat. I w tym momencie my i nasi patroni wrzucaliśmy, no tak, właśnie dzisiaj ma premierę. I pamiętam jak dzisiaj, bo byliśmy na konferencji Montessori właśnie w ten weekend, że musiałam wyłączyć komputer, bo po prostu tak mi się grzało zamówień już też nie pamiętam, ile wtedy sprzedaliśmy, ale był to, był to prawie cały nakład, szybko robiliśmy do dróg i staliśmy się od tego momentu rozpoznawalni. To znaczy w tym środowisku rodziców, nie lubię tego słowa świadomych, ale takim, którym, którym się chce rozmawiać z dziećmi, i edukować, no to po tej książce naprawdę bardzo dużo osób nas znało. I ostatnio miałam podcast z Przemkiem Staro. Które dostał tytuł Nauczyciela Roku i teraz się bardzo w edukację um, angażuje, jeżdżąc na wykłady i, i rozmawiając z różnymi ludźmi. E, I właśnie jak spytałam go, czy, czy on wcześniej nas znał, dopóki się do niego e, nie zgłosiłam po wsparcie, pomocy książki, a on mówi: No, ja zna, no przecież wasze jest dziecko w ruchu mamy, nie? Czyli jakby. E, mhm. to pokazuje, Jakaś marka że... się już zbudowała przez tak, ten czas. Tak. Nie? E, i dla mnie jako PR-owca po pół roku. Roku, przy drugiej książce to po prostu jest wow i no, z tego czerpiemy też. Ale tak sobie myślę, że to
0: musiałoby wymagać od, od ciebie, od was sporej odwagi, żeby się, nie wiem, może użyję takiego sformułowania porwać z motyką na słońce, bo jednak zupełnie nieznana firma, nieznane wydawnictwo, które dopiero powstaje, wydaje na pierwszy rzut dwie dosyć kontrowersyjne pozycje, Wznowienie, które było, ale już go nie ma Więc może na przykład, ja bym sobie pomyślała A może go nie ma, ktoś go nie wznowił, bo się nie sprzedawało nie? Więc e, utopię te pieniądze i będę miała, e, nie wiem, zostanę z tym nakładem e, No a z drugiej strony, wiesz, książka, o której, której mówisz, że miała mnóstwo negatywnych recenzji A wy ją wydajecie ponownie To e, nie myślałeś sobie, nie, nie było takiej w, takiej w tobie obawy, że
1: A jak się nie uda, co ja zrobię, jak się nie uda? Nie, nie, wiesz co, w ogóle to znaczy każdą naszą książkę naprawdę dobieramy z taką steralnością właśnie nie porywając się z motyką na słońce. Po pierwsze my wcześniej czytamy bardzo długo z naszymi dziećmi te książki i sprawdzamy ich reakcje. Po drugie bardzo czujemy te filozofię właśnie rodzicielstwa bliskości Montessori i takiego relacyjnego podejścia do dzieci. A po trzecie, i co ja mam nadzieję, że mi się głos nie załamie, ja sama wywodzę się z domu z którego moja mama była wielokrotnie w ciąży, straciła je w różnych momentach, um, a ja byłam w ciąży numer dwa i jestem jedynaczką. Więc... Y to, że z naszego pokolenia wiele ludzi nie rozmawiało ze swoimi rodzicami na tej tematy, pamiętam, ja nie byłam jakąś super wzorową uczennicą. Uczyłam się dobrze, ale, ale nie z paskiem, ale zawsze jak na biologii było rozmnażanie, to ja miałam same szóstki. I ja myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, żeby rozmawiać z dziećmi, a nie zdać, zapomnieć. I wtedy po prostu ludzie funkcjonują z tą wiedzą. A ta wiedza, która jest w tych książkach, ona jest tak naprawdę na całe życie. My mówimy, że te książki nasze to są książki na lata, bo tak naprawdę można zacząć pod warunkiem, że dziecko jest, wykazuje zainteresowanie i zadaje pytania. Z 3,5-4 latkiem, a spokojnie, wiesz, w szóstej klasie szkoły podstawowej, i to prawie każda nasza książka się, się tak przydaje. A oprócz tego wiem, że te książki przechodzą z rąk do rąk. To znaczy, mama, która ma dwójkę, trójkę dzieci, ale dzieci już są, wiesz, teraz starsze, no to oddaje je dalej. No zatem też idzie jakoś wydania, nie? że to nie jest jakiś tam cienki papier i tak dalej, że one to wytrzymają, ale zarówno treść, jak i jakość wydania jest taka, że, że wow. I z jednej strony ja wiedziałam, jakie były moje odczucia i jak bardzo się bezpiecznie czułam w tych tematach, jeśli o nie wiedziałam jako dziecko. Z drugiej strony jak, jak my postępujemy z naszymi dzieci w tych tematach, a z trzeciej strony... po raz kolejny takie
0: znanie, poznanie rynku bardzo mocno od podszewki i tak, taka bardzo tak, mocna świadomość tego, co sprzedajesz, dlaczego to sprzedajesz, komu to sprzedajesz mhm. i jaka jest w tym wartość w tym wszystkim. Co, co, ja co widzę, bo,
1: bo jest taki trend, że jeśli my wypuścimy jakiś mocny tytuł, to zaraz po nas kilka miesięcy później inne wydawnictwa. Albo to są też takie tematy, które wiesz, gdzieś na międzynarodowych targach są i widzimy, że w kolejnym roku na pięć wydawnictw na ten sam temat wydaje. I od razu widać kto wydał książkę i siedzi w temacie mocno, a kto ma redaktora inicjującego który po prostu robił badanie rynku i wydaje mu się, że ten temat łyknie. Bo porównam tutaj ci z na przykład z naszą książką, skąd pochodzi nasze jedzenie. I to jest takie bardzo ważne klucz, że te książki łamiące tabu, one są neutralne. One nie oceniają, po prostu nie? pokazują jakiś proces, jak jest. I tak samo jest w tym, skąd pochodzi nasze jedzenie że pokazuje proces powstawania siedmiu produktów zarówno w dużych zakładach, jak i małych, ale autorka nie ocenia, że te małe zawsze są ekologiczne i najlepsze, tylko pokazuje procesy, a jakby przy rozmowach z dzieckiem ktoś, kto jest wege może zdradzić swoją filozofię i omówić, mhm. a ktoś, kto nie wiem, ogranicza po prostu spożycie mięsa też może powiedzieć dlaczego. I, i jakby ja już to widzę, jak widzę tytuł, mhm. czy, czy, czy coś pasuje do naszego rynku, do naszej filozofii, filozofii naszego wydawnictwa i rodziców um, naszych klientów, czy nie. Więc czy to było ryzyko? Nie. Myślę, że nie, że że to pozwoliło zbudować rozpoznawalność marki i potem iść w serię, które teraz się bronią same z siebie. Ostatnia, przedostatnia nasza premiera um, sprzedała się na pniu w kilka tygodni, więc już wiemy, że w tym momencie musimy, to jest ten moment, kiedy powinniśmy zwiększać nakłady i więcej drukować. Szczególnie, że teraz są przystoje w drukarniach, więc na dodruki czeka się miesiąc, dwa, ale osiem, 9 miesięcy niestety. Więc tutaj co jest takich jedno dużych biznesowych wyzwań, które mamy, bo do tej pory zawsze mieliśmy ciągłość dostępności produktu. Teraz po raz pierwszy jest tak, że z tej serii OK -kami są tylko dwie książki następne, mhm. <grych> No, więc, więc czekamy, aż przyjadą. No do tego
0: procesu wydawniczego ja bym jeszcze za chwilę wróciła, ale mhm. wcześniej chciałam Cię podpytać o to, jak Skąd na początku czerpałaś wiedzę? Bo mówisz, że powiedziałaś coś mhm. takiego, że wiesz, że w wydawnictwach mniej więcej około 3000 jest, powiedzmy, nakład y, książek drukowanych, mhm. y, ale z drugiej strony byłaś z branży PR, więc trochę nie z wydawnictwa, nie pracowałaś chyba wcześniej w żadnym wydawnictwie. Wiesz, więc to, i, i, skąd wiedziałaś w ogóle, jak to się robi jak się za to zabrać? Jak w ogóle zabrać się za pozyskanie licencji na wznowienie tej książki? Mhm. Jak, jakby od czego zaczęłaś?
1: Wiesz co, to, to było tak, że to nie jest tak, że to jest tak, że inna bajka, nie? że nagle, nie wiem, jestem pr i idę w kosmetyki naturalne. Przez to, że robiliśmy doktorat, byliśmy w tej wymianie naukowej, podczas konferencji, szczególnie na Zachodzie, nie mówi się tylko o utworze, ale okay. też o tym, co się nazywa po niemiecku Handlung System, nie wiem, jaki jak jest termin po, po polsku, e, o tym, co jest z tyłu, czyli wydawnictwa, procesy wydawnictw, wydawnicze, decyzje, e, wznowienia. jakbyśmy już mieli dużo podstaw do tego... E, jak prowadzić wydawnictwo. Co było u nas nowe, że książki sprzedajemy tylko u nas i w zaprzyjaźnionych małych księgarniach, ale o tym wiem, że będziemy rozmawiać za chwilkę. E, więc y, próbowaliśmy szukać informacji w polskiej sieci, ale ich nie było. Pamiętam, że był jakiś jeden e-book, który wykupiłam, e, jak wydać książkę, gdzie dosłownie wszystko było napisane, co my do tej pory już wiedzieliśmy ale wyniuchałam z niego jedno zdanie, które dla mnie było kluczowe, no to już te kilka stówek się zwróciło, bo to jedno zdanie było nowe. Ale wiesz, ten ebook miał kilkadziesiąt stron, a tam nic z tym nowego nie było. Patrząc na to, jak Michał Szafrański opisuje swoje procesy wydawnicze, to znowu to nam dużo pomogło, ale nie jeśli chodzi o samo wydanie książki, tylko o to, jak to sprzedać jak to załatwić logistycznie, bo też korzystamy z firmy Pana Krzysztofa Bartninga, czyli z Imkera. Jak to wiesz? Widzieliśmy jeszcze to może być istotne dla Twoich słuchaczy, że jak założymy jakiś e-commerce, to my będziemy jak najmniej w tym uczestniczyć. To znaczy, byliśmy wtedy przekonani, i teraz to już wiem, że to, to nie wyszło, nie dobrze, nie że nie wyszło, że... To wydawnictwo będzie naszą drugą nogą, a podstawą dalej będzie tłumaczenia, copywriting i strategie dla e-commerce. I Robert mi to do dzisiaj tak, wiesz, z przymrużeniem oka wypomina, jak ja siedzę kilkanaście godzin dziennie nad jakimś projektem. Tylko mówili, że kilka godzin w tygodniu i to starczy, nie? No na szczęście się tak rozwinęliśmy, że nie starczy. Ale wiedzieliśmy, że wszystko chcemy zautomatyzować. Czyli na przykład jeśli jakaś kameralna księgarnia chce u nas zamówić książki, to robi to przez, na, przez nasz sklep internetowy z indywidualnym kodem. Że jeśli mamy wysyłki, to nie my chcemy organizować ten magazyn, tylko na pewno będziemy Zewnętrzną współpracować, że chcemy mieć dwie takie trzy, trzy takie ważne nogi, to znaczy, że chcemy sami wybierać książki, sami o tym decydować, co wy wydajemy, sami je tłumaczyć i to jest dla nas najważniejsze na świecie, bo pracując w tłumaczeniach, wiemy, że wiele tłumaczy nie patrzy na tak zwane tłumaczenie kulturowe, tylko jedzie mhm. z tłumaczeniem tak jak jest, a tekst trzeba do rynku docelowego dostosować, a szczególnie u takich wrażliwych czytelników jak dzieci. Przykład naszej ostatniej książki Odnaj sobie siłę i zmienia świat. Tam najwięcej pracy redakcyjnej właśnie było na do dostosowaniem treści do polskiego czytelnika, żeby ta książka nie wybrzmiała w takim kołczowskim, amerykańskim wszystko możemy i hurray w ogóle. Aha tylko żeby faktycznie była znowu narzędziem dla rodzica, nauczyciela i psychologa i żeby dziecko nie czuło się przetłoczone tym. Więc to jest dla nas ważne i trzecia rzecz to jest kontakt z naszymi klientami, czy poprzez maila, czy poprzez social media, czy poprzez kampanię w mediach społecznościowych. To są takie, takie trzy rzeczy. Um, więc od, po, od początku wiedzieliśmy, że chcemy wiele rzeczy zautomatyzować po to, żeby tą drugą nogę móc, móc też rozwijać.
0: Okej, okay, to powiedz jeszcze, jak wygląda taka codzienna praca wasza, bo mówisz, że tych rzeczy, które trzeba zrobić, żeby tą książkę wprowadzić na rynek jest sporo. Macie magazyn, który wam te książki wysyła, ale też macie własne, własną dystrybucję, bo nie dystrybujecie książek przez jakieś duże księgarnie, przez empiki i tak dalej. I jakby czym się na, na coś się zajmujecie? O tak, do tego, do tego zmierzam. Czym, czy, nie wiem, macie jakieś biuro, czy macie też pracę z domu, czy... Macie jakichś pracowników, czy się wszystkim zajmujecie sami? Jak to wygląda tak od strony, wiesz, zaplecza taka praca?
1: Okej. Okay. Od początku postanowiliśmy sobie, że nie idziemy w współpracy z dystrybutorami, czyli naszych książek nie ma w tanich księgarniach, w empikach, ale jest, są w, kram, w kameralnych księgarniach. I mm, dla nas to było ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, że jakby znaliśmy patologię tego rynku i tutaj właśnie dowiedzieliśmy się od innych wydawców, to znaczy ja też nie bałam się dzwonić i pytać do innych małych wydawnictw, i e, pytać, ile drukujecie, z kim współpracujecie, i niektórzy dzieli takimi informacjami? E, właśnie, niektórzy odpowiadali, niektórzy odpowiadali w całości, ale ja też zaznaczałam, że na początku jak coś ci nie pasuje, no to nie odpowiada. I faktycznie były takie pytania, na które nie odpowiedzieli e, i faktycznie z wieloma małymi e, wydawcami się, no przyjaźnimy nawet e, razem na targi. E, pojechaliśmy, dzieliliśmy sobie stoiska, bo to wtedy tanie, jak mieliśmy mniej książek i e, no jesteśmy w takiej jakby żywej wymianie tego, co się dzieje na ręku. I nie wiem, nigdy może tak. Nigdy nie miałam nic wspólnego z dystrybutorami i empikami, ale wiem, że to nie jest tak łatwo. Po pierwsze, że wiem, że kwotę za sprzedane książki się dostaje po kilku miesiącach. I myśmy już byli w tym miejscu i to był też jeden z wielu powodów, dlaczego chcieliśmy drugą odnogę otworzyć, ponieważ jeśli współpracowaliśmy z zagranicznymi klientami, to wszystko było super. Nawet jak były jakieś reklamacje, to coś obejmowało ich ubezpieczenie i dało się to super rozwiązać. Z polskimi firmami, Czasami był problem. To znaczy są takie firmy, które no naciągają po prostu. I nieraz mieliśmy także w umowie jakieś tam 60-90 niedopłatności, ok, to można sobie w cashlu ułożyć jakoś, żeby była płynność, bo skoro ten klient jest stały, to jakby wystarczy pierwsze te 2-3 miesiące jakoś innymi zleceniami ułożyć, a później jest ciągłość, ale byli też tacy klienci, którzy po prostu nie płacili. Ja myślę, że każdy na freelancie się z kimś takim trudnym klientem spotkał i wiedzieliśmy, że tego już nie chcemy mieć w wydawnictwie, że tu chcemy mieć od razu gotówkę na koncie i móc pracować. I powiem Ci szczerze, że gdyby nie to, nie moglibyśmy się tak szybko rozwinąć. Bo tego samego. Tak, bo zdecyd
0: zdecydowanie, jeżeli mamy taki model, jak powiedzmy w normalnych e-commerce, czyli mamy sprzedaż przez własny sklep, klient najpierw płaci, a potem dostaje towar, mm -hmm. no to y nie ma tutaj problemu z płatnościami, najpierw z jakimś piękniej. przepływem. Tak, mm -hmm. bo dostajesz pieniądze i wysyłasz towar. Tutaj no,
1: zdecydowanie pod tym względem Finanserzy mają trochę trudniej. Tak, dokładnie, ale pandemia zrobiła dużo dobrego dla freelancerów, kiedyś to czegoś takiego nie było, że płatność z góry, a potem, z, a potem wykonanie usługi, teraz i wirtualne asystentki i copywriterzy, w tłumaczeniach tego jeszcze nie ma, ale branża tłumaczeniowa jest specyficzna pod wieloma względami, więc ja myślę, że to kiedyś, kiedyś tam dojdzie, ale pandemia zrobiła przez to dużo dobrego dla tych freelancerów w takich usługach. E, no, po pierwsze są, wydaje mi się, od dwóch lat o wiele lepsze stawki, więcej klientów i e, jest możliwość e, tej płatności z góry. Osiem lat temu absolutnie o tym nie było, mhm. nie było żadnej mowy. Więc wiedzieliśmy, że to chcemy zrobić inaczej. Mm, no Pracujemy ale do tej pracy jak wygląda codzienna praca. A, nasza. właśnie, dobrze, okej. Okay. Więc... E, to jakby mamy odhaczone, nie? To, to jakby idzie z automatu. Co my robimy? Pozyskujemy licencję i to jest wiele godzin, miesiącu siedzenia nad katalogami wydawniczymi innych wydawnictw zagranicznych, przekopywanie się, pisanie z tymi wydawnictwami. Ja, przez moje ręce przychodzi co miesiąc kilkaset PDF-ów, książek dla dzieci z całego świata. Z Niemiec, z Brazylii, z, z Izraela. Już wydaje mi się, że już wszystko widziałam. Z Korei. <grym> <grym> to musi być super ciekawe przekopywanie
0: się przez te wszystkie tak, PDF tak. Ty i oglądanie też lubisz, w różnych kultur się...
1: No, no, tak, dokładnie. Bardzo, bardzo, bardzo to lubię. Um, i, ale jakby przy tym wszystkim my mamy określone, yy, określone wartości, które chcemy przekazać, określoną taką, ja to nazwę, linię wydawniczą i yy, dzięki temu właśnie, że ten cashflow od początku był, to mogliśmy wyjść w te nasze najpopularniejsze serie wydawnicze, czyli wielkie księgi Duden dla całkiem maluszków i potem te z okienkami dla, dla 3+, trochę starszych przedszkolaków. Yy, to by się nie udało, gdybyśmy mieli pół roku. Czekać na, na kasę um, zdy, od dystrybutorów. Więc tak, y, przeszukiwanie, przekopywanie tych PDF-ów, poszukiwanie czegoś, negoc negocjacje. W innych krajach bardzo dobrze y, działają agenci literaccy. U nas pff, no, trochę są zasiedzeni, że tak powiem. Mhm. bardzo 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 opornie pracują, przynajmniej ci, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia, a u nas jakby czasami jest szybka piłka, że coś wychodzi w Niemczech, ja już to przechwyciłam i my miesiąc później już mamy wydaną książkę, a z dwoma mhm. książkami było tak, że myśmy kupili licencję po prostu, jak ja tylko zerknęłam na PDF, bo wiedziałam, że, że to jest to, że to jest super, że to się super nada um, i wydawaliśmy dwie książki, równocześnie z mhm. niemieckimi wydawnictwami. Że jak jakby na podstawie PDF-a zdecydowaliśmy o kupnie licencji i szybciej przygotowaliśmy książkę niż oni i wyszło z tej samej drukarni. To też jest dla nas ważne, żeby drukować w Europie, a nie w Chinach. Żeby były certyfikowane materiały. No i dlatego tak książki w produkcji są też droższe. I ile jest...
0: proces ten cały trwa, jakbyś mogła powiedzieć? Jak już w tych PDF-ach znajdziesz coś, co wiesz, że to się na pewno nada,
1: mm -hmm. do
0: momentu, kiedy ta książka jest w Waszym
1: sklepie, można ją zamówić, tak? Mniej więcej... Wiesz co, rozdzielę to na naszą pracę i pracę z drukarnią, bo generalnie do tej pory można było, jak się zaklepało miejsce w drukarni, nawet w miesiąc, do 6 tygodni wydrukować książkę. Teraz tak hmm. nie jest. No te trzy miesiące, jak masz zaklepane miejsce do ośmiu, dziewięciu, jak trzeba czekać na jakiś określony rodzaj papieru, bo nie chcemy wydawać na gorszym papierze, czy na, na takim bez certyfikatu, no to, mm, no... To trwa, więc ja to rozdzielę. E, jeśli chodzi o naszą pracę, to naprawdę zależy od, y, od terminów drukarni. Hmm. Bo tak termin, kiedy książka przyjeżdża, jest totalnie inny do, y, od momentu, kiedy trzeba pliki do drukarni oddać. Czasami jest tak, że na przykład w styczniu oddajemy pliki do drukarni, a książka dopiero we wrześniu przyjedzie. E, o rany. Więc, więc my zazwyczaj wiemy mniej więcej. Y, kiedy musimy oddać pliki do drukarni i to jest zazwyczaj kilka tygodni pracy nad książką. I wtedy mhm. faktycznie świat się nie liczy. Wszystkie, wszystkie jakieś działania sprzedażowe i inne rzeczy Muszą iść na bok. Projekty w tej naszej działce tłumaczeniowej są przez nas koordynowane i sprawdzane, ale jakby pracownicy robią ten trzon, a my rzucamy wszystko i się głównie na książce koncentrujemy. Jest tak, że najpierw robimy tłumaczenie, albo tłumaczymy równolegle, albo jedna osoba z nas tłumaczy, a druga robi tak zwane katalog katalogowanie, to znaczy porównuje tekst wyjściowy z tekstem docelowym i dostosowuje go właśnie do rynku docelowego. To jest coś, co nauczyliśmy się właśnie w naszej pracy tłumaczenia dla, dla Marek, ponieważ jest, jest coś takiego, co się nazywa transkreacja. To jest coś pomiędzy tłumaczeniem a copywritingiem. To znaczy właśnie, że tłumacząc dostosowujesz kontekst do rynku docelowego. Podam ci przykład. Kiedyś y, dla dużej marki modowej tu y, robiliśmy, tłumaczyliśmy y, teksty kategorii pod SEO i tam był właśnie taki, y, 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 taki moment opisany, że przed świętami Bożego Narodzenia y, całe rodzina Idzie do lasu i tam sobie wycina drzewo. Ja wiem, że od y, y, dwóch czy trzech lat w Polsce już też można jechać do nadleśnictwa i sobie wybrać drzewo y, z wyznaczonych i wyciąć, ale kilka lat temu to w ogóle nie było możliwe. Można było tylko w określonych miejscach sobie choinkę y, na święta wyciąć, y, a w Niemczech to jest od zawsze, więc taki tekst nie mógł puść, prawda? I no tak, tak samo jest z książkami dla dzieci. Są pewne rzeczy, które dyskwalifikują książkę do wydania całkowicie. Mm bo jeden element jest na ilustracji, ilustracji nie zmienimy tekst, możemy dostosować albo do, właśnie dostosowujemy tekst i właśnie o to chodzi i potem mamy nieskończoną ilość rund redakcyjnych, które przechodzi przez ręce redaktorki, korektorki, naszego składacza, który też jest po polonistyce, więc czasami jak coś się przyoczy na jakimś etapie, to on też alarmuje, nakolorowo koloruje i mówi, że to mhm. jest i właśnie i ostatnio jedna z naszych patronek na Life'ie mówiła, że wydawnictwa mocno tną koszty, jeśli chodzi o redakcję, że nie ma nawet dwóch rund redakcyjnych, albo jest tylko jeden redaktor i korektor. Znowu, też nie siedzę w tych wydawnictwach, że nie wiem, ale sobie wyobrażam, bo tak naprawdę oprócz druku, to tutaj współpraca z ludźmi najwięcej kosztuje i my potem dopieszczamy tą książkę aż naprawdę jest w takim idealnym stanie tekstowym, tak jak sobie ją wyobrażaliśmy. I czasami udaje nam się to zrobić z, w kilka tygodni, załóżmy do miesiąca, ale czasami, e, czasami to trwa dwa miesiące i te dwa tygodnie intensywne, kiedy mm, idą poprawki, trzeba je pod określonym okienkiem umieścić, to naprawdę sześć osób sprawdza siebie wzajemnie, żeby, żeby to było mega dopracowane. Więc jak jak komuś mówisz, że sześć osób pracuje nad jedną książką, przez kilka tygodni. Hmm. Niewiele osób nam wierzy, ale tak jest nie? dla nas. A może tak może powiem, dlaczego tak robimy? To nie tylko chodzi o jakość, ale przede wszystkim ale o to, żeby te książki były długowieczne. To znaczy, my bazujemy na tym, nie jak właśnie inne wydawnictwa, że kilka książek w miesiącu drukujemy. Tylko drukujemy kilka w roku, ale za to stawiamy na long sellery. To znaczy cały czas dodrukowujemy nasze książki, czyli nasze książki z pierwszego roku w działalności tak samo dobrze się sprzedają, jak te, które wydaliśmy w tym roku. Cały czas. Mhm. Roku.
0: A jakbyś mogła powiedzieć, ile osób z Wami współpracuje tak na stałe? Jaka to jest mniej więcej grupa ludzi duża?
1: No właśnie, z nami m, na stałe, nie mogę tak powiedzieć, bo to są zazwyczaj wszyscy freelancerzy, dlatego, że my nie mamy tyle pracy, e, żeby osoba na jednym stanowisku m, miała cały etat. Bardzo bym chciała, żeby tak było. Myślę, że kiedyś do tego dojdziemy, ale jeszcze tak nie urośliśmy, e, więc e, po prostu m, ludzie pracują z nami projektowo, czyli jak przygotowujemy książki, to mamy zespół osób e, i tak sześć osób pracuje na nad jedną książką, ale redaktorek i redaktorów, z którymi współpracujemy mamy do tej pory pięciu i oni są jakby wymienni. Albo jak wiemy, że jakiemuś redaktorowi taki temat lepiej leży niż inny, to po prostu mu proponujemy, a czasami się zdarzy, że robimy dwie, czy książki naraz. I to wtedy naprawdę świat dla nas nie istnieje, bo dopieszczamy tą książkę z tymi redaktorami i wtedy Robert ma swój team, ja mam swój team, ale ostatnie czytanie zawsze robi ten drugi team. To znaczy, jak Robert przygotował ze swoim teamem jakąś książkę, to ja wchodzę trzy razy przy katalogowaniu tematu, przy czytaniu, kiedy to jest przed ostatnimi korektami i robię ostatnie czytanie, czyli daję błogosławieństwo, że składa, że może do druku przygotować plik i wysłać, ale zazwyczaj jeszcze dwie, trzy rzeczy dopieszczamy tam. Nie mówię, że tam hmm. jakieś rażące błędy wychodzą, ale właśnie jakieś tam przesunięcia tekstu, kontekst kulturowy lepiej ująć. Także te książki naprawdę są, są wymuskane, wymuskane. Drugi taki team to jest mój marketingowy, i to znowu Patrycja wspiera mnie w pisaniu tekstów na bloga, które jeszcze się nie ukazały, ale ja muszę je przejść w filtrem moim wzrocznym SEO i dostosować. Uh -huh. I będziemy wrzucać. Um, Ola współpracuje z nami w zakresie przygotowania grafik um, i rzeczy um, do social mediów. Kiedyś ja robiłam to wszystko sama, 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 sama. Jak sobie teraz liczę, ile godzin im to zajmuje, a ile mi wycięło, wiesz, to z, z takiej pracy, rozwoju nad firmą, negocjacji i tak dalej. Uh -huh. e, no to powinnam to była wcześniej oddać, ale nie zdawałam sobie w wczeluj w życzeniu sprawy, ile tego jest. Um, mamy Kamila, który um, przygotowuje podcasty, um, z którymi ruszyliśmy niedawno. Um, mamy Ninę, która robi nam transkrypcje landing page e, czyli praktycznie um, każdy jest tak, no nie powiem, że z doskoku, bo jakby jesteśmy w stałym kontakcie i co miesiąc się rozliczamy, czyli pracujemy ze sobą co miesiąc, ale nie ma tak, że jedna, dwie osoby robią wszystko. Mhm. Jeszcze, jeszcze do takiego etapu nie doszliśmy. Ok, a powiedz mi,
0: czy jest coś, co teraz z perspektywy tych trzech lat zrobiłabyś inaczej? Czy jakiś, był jakiś błąd na przykład, który popełniłaś albo wiesz, że to powinno być zrobione inaczej? Nie mówię o błędach w książkach, tylko
1: takich, wiesz, ogólnie o, o prowadzeniu firmy. Tak, są to dwie rzeczy. Po pierwsze większy nakład inwestycji na produkty, to znaczy my do tej pory cały czas finansowaliśmy się i finansujemy sami i mamy taką filozofię podobno, podobnie jak wy, że po prostu z nadwyżek inwestujemy w kolejne produkty i w kolejne, ale widzę, że Idąc za tym takim wejściem dobrym na rynek, gdybyśmy wydali więcej książek w tym pierwszym roku, to szybciej byśmy mogli się rozwinąć, szybciej iść w drogie serie i w drogie w produkcji serie i jeszcze szybciej rozwinąć skrzydła. Mhm. Ale muszę dodać Ci jedną ważną rzecz, że nasze wydawnictwo ma 3,5 roku, a nasza córeczka ma dwa latka, skończyła właśnie 1 czerwca. Czyli większość czasu funkcjonowania wydawnictwa to jest moja ciąża, połóg i dwa lata życia naszej córeczki więc to nie jest tak, że jak przed dziećmi pracowałam po 10-14 godzin i wiesz, jeszcze mi było mało, teraz naprawdę to, to wygląda u nas całkowicie inaczej, więc patrząc z lotu ptaka, no to i tak nam się mega dużo udało zrobić, ale gdybym miała zaczynać jeszcze raz, to w tym pierwszym hmm. roku byśmy większe inwestycje zrobili, jeśli chodzi o produkty, a drugą rzeczą to jest od razu wejście w płatną reklamę. Wiesz, przez to, że ja wyszłam z tego PR-u e, i cały czas byłam nastawiona na taki ruch organiczny, pracę u podstaw, kontakt z konsumentami, e, działania na forach e, i wszędzie jestem ja swoją twarzą, ani tajączyk, kto mhm. gdzie mnie... Mhm w jakimś forum, w jakimś social media, to tam nie odpowiada nasz pracownik, tylko wszędzie ja jestem. To, to faktycznie zajmuje dużo czasu i to przyniosło mega owoce wiernych klientów, więc wyczekują na kolejne nowości. To daje też taki kontakt z rękiem, nie? Czego potrzebują, co, co, by, co by chciały te mamy i tatusiowie za książki mieć, ale gdybym miała zainwestować jeszcze raz w markę e-commerce, to byłyby to od razu płatne reklamy, z tego względu, że fizycznie nawet kilka osób nie jest w stanie dość oddolnie do wszystkich z grupy docelowej. E, a jeśli ktoś Cię nie widzi, no to Cię nie pozna. Mm -hmm. Nie zapozna się z Twoim, już nie mówię, że kupi. Bo ten leje sprzedażowy jest dosyć długi, szczególnie u, u takich, wiesz, ostrożnych rodziców, którzy filtrują, jakie treści pokazują dzieciom e, i zanim kupią, naprawdę to, to długa droga. Ale dopóki ktoś Cię nie zauważy, to Cię nie pozna, nie pochyli się mm -hmm twoimi wartościami twoimi produktami. To są takie dwie rzeczy, które zrobiłabym inaczej. Mm -hmm. Okej. Okay. To jeszcze
0: zapytam cię o to, o co mnie pytają bardzo często w różnych wywiadach, ponieważ macie podobny model pracy jak my, czyli pracujesz z mężem. Jak ci się z mężem pracuje? Jak to się w ogóle da poukładać? Jak, jak dajecie radę, żeby razem <śmiech> prowadzić filmy, razem prowadzić rodzinę i jeszcze, wiesz, mieć cierpliwość, czas i w ogóle dla siebie po pracy?
1: Aktualna odpowiedź brzmi nie pracuję, <grafy> ale nie tak, nieaktualna jest taka, że myśmy się poznali na studiach, poznaliśmy się i zbliżyli do siebie, też tak wiesz, mentalnie i zaprzyjaźnili, kiedy robiliśmy projekty na studiach wspólne, zawsze byliśmy razem i zawsze zawsze prezentowaliśmy e, rzeczy razem. E, I to I było do... takie
0: dla was naturalne, że no robicie coś razem od zawsze. Jak
1: poszliśmy na doktora, to do tej samej promotorki. Każdy miał swój temat, totalnie niezwiązany z drugim, ale jak pisaliśmy artykuły naukowe, i na konferencję, to razem siedzieliśmy wiesz, przy stole, w kawalerce, jeden po jednej stronie, drugi po drugiej i razem pisaliśmy te wszystkie teksty. Jak je Przepraszam, jak jeździliśmy na kwerendy do Berlina, do e, biblioteki, e, no to jeździliśmy razem, jakby jak nie wyobrażam sobie do tej pory, żeby tego nie robić, jasne, w trakcie swojego trwania swojego e, związku i Robert pracował w różnych korporacjach i firmach I ja pracowałam w różnych w firmach i to równocześnie, bo studiując jeden kierunek, drugi studia, kierunek, potem robiąc studia doktoralskie, a jednocześnie pracowałam zawsze. Nie wyobrażam sobie, żeby to było inaczej i faktycznie przez pierwsze lata mieliśmy nawet swoje biuro na poddaszu tutaj nad mieszkaniem zrobione i siedzieliśmy w jednym biurze, ale teraz już to nie jest możliwe, nie dlatego, że nam się źle pracuje ze sobą, tylko dlatego, że zawsze kilka dużych projektów ciągniemy równocześnie, to znaczy ja w tym momencie jestem po trzech przedsprzedażach, które były dla mnie bardzo intensywne i bardzo czekam na, na wyczekany urlop. A Robert w tym czasie mm, prowadził przez kilka miesięcy Oprócz tych wydawniczych rzeczy, bardzo duży projekt wprowadzania dużego e-commerce, który jest w siedmiu innych krajach, wchodzi do Polski i on ze swoim teamem robił wszystkie tłumaczenia, e, copywriting do tekstów katalogowych i tak i tak dalej, i I podczas dnia jest tyle, wiesz, rozmów, coli, tyle razy trzeba się skoncentrować nad innymi rzeczami, że fizycznie to już nie jest możliwe. Mamy każdy mhm. swój mały gabinet, e, i spotykamy się co kilka, znaczy codziennie mamy updates co u jeden u drugiego albo decyzje podejmujemy razem, ale przez większość dnia faktycznie ścimy osobno, do tego wiesz, dochodzą nagrania do social media, no to ja też wtedy się w moim biurze bunkuję no tak. i, i robię, robię sama. Mm. No więc z jednej strony nie wyobrażam sobie prowadzić firmy z mężem, z mężem i przyjacielem, bo tak to trzeba nazwać, od początku współpracujemy razem i współpracuje nam się super razem, przy czym każdy ma inne kompetencje, inne zadania, wiesz, ja, ja cały czas jestem tym strategiem. Nie, mm -hmm. a Robert bardzo pilnuje tych procesów i takich tekstowych rzeczy, on też ma taki filtr w oku, że od razu wyłapuje, że coś, coś nie gra, coś trzeba poprawić, coś trzeba lepiej zrobić, ale no, ten nasz team to to bardzo dobrze się sprawdzi. Ja
0: myślę sobie, że to jest w ogóle też chyba trochę recepta na sukces, że macie, mieć inne kompetencje. I u nas jest podobnie, że ja mam trochę inne kompetencje, to Tomek ma inne kompetencje i się tak dobrze uzupełniamy i zazębiamy, że... Ta, trochę nie wchodzimy sobie w paradę, ale z drugiej strony dopełniamy. On robi mm -hmm. rzeczy, które są potrzebne, ja robię rzeczy, które są potrzebne i, i to wszystko razem tak współgra. Więc mm -hmm. to też jest chyba taki... Te, no i właśnie Robert też,
1: zale, zależnie od projektu, ma też różne team. Generalnie trzon tłumaczy mamy ten sam. Jeśli chodzi o wstępną pracę z klientem, rozmowy, negocjacje strategię, którą e, rozpisuję, to robię ja. Nie, Więc to też w tych obu działkach się zazębiamy. Mhm. Ja bardzo z nim lubię współpracować, jak on jakiś projekt redakcyjny prowadzi, bo no bardzo, bardzo, bardzo dobrze mi z tym. Więc my też na różnych stanowiskach, wiesz, to czasami jestem CEO, a czasami, czasami jestem jednym z, jedną członką z zespołu redakcyjnego. Mhm. I totalnie mam nie tylko inne zadania, ale też inny level, nie? W ogóle się nie w tym, mhm. rzeczy, tylko robię swoją działkę i oddaję kolejnej osobie. I to też jest takie spoko, że wiesz, myślę, że jak to się jest w korporacjach albo dużych firmach, że jak już się e, wspnie na tą drabinę, e, no to trudno jest mu spojrzeć na dół, nie? Mhm. Jak, jak szerokowi pracownicy pracują. A my jesteśmy e, i od Szeregowej pracy i od takiej, m, takiej strategii. Zarządzanie tym wszystkim. Mhm. dokładnie.
0: dobra, to jeszcze na sam koniec powiedz, e, właściwie to dwa pytania. Jeszcze po pierwsze, e, nad czym teraz pracujecie? Czy, co będzie następną e, premierą u was w wydawnictwie? Mm.
1: <śmiech> Zazwyczaj tego nie zrozumiałeś. Jeżeli możesz zdradzić <śmiech> to inaczej, nie, to ile, co? Czy, je, ile
0: jeszcze premier macie zaplanowanych w tym roku?
1: E, mamy w tym roku zaplanowanych jeszcze sześć premier. Z tego o pewno... Matko, to jest strasznie dużo. Tak, z tego będą na pewno książki z okienkami. Będzie nowa seria dla całkiem małych dzieci, czyli takie po książeczkach kontrastowych. I Coś, nad czym pracujemy już długo, jeszcze długo będziemy pracować, to jest pierwsza książka dla rodziców. I to jest taki projekt, który nam bardzo, bardzo leży na sercu, bo po lockdownach, pandemii, teraz przy okazji wojny w Ukrainie, rodzice są naprawdę obciążeni. Ja wiem, że wszyscy są obciążeni, ale jeśli dziecko przychodzi z placówki z nim trzeba obgadać trudne tematy i oprócz siebie i swoich emocji zaopiekować, zaopiekować jego emocje, to naprawdę jest to dodatkowa trudność. plus są nauczycielki, które są i mamami, i nauczycielkami, które muszą grupę jeszcze zaopiekować. I znamy taką książkę dla rodziców, która nie jest standardowym poradnikiem, ale takim bardziej workbookiem i wchodzi właśnie w Coś, co nam przyświeca od początku wydawnictwa. To, że relacje z dzieckiem i yy, wsparcie jego rozwoju yy, ma być rozwijające, fajnie jak jest rozwijające, też dla nas, dla rodzica. I to taki mhm ogólnikowy temat, powiem.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: <gry> no, ale jak już będzie gotowe, bo pracujemy nad tłumaczeniem, a że to jest gruba książka, więc tu potrwa kilka miesięcy, więc no, jeszcze nie zdradzam tytułu.
0: Dobra, to jeszcze tak zupełnie na deser o wszystkich o to pytam również, żeby powiedzieli, gdzie można ich spotkać w sieci, więc adresy do ciebie, one będą podlinkowane tutaj w notatkach do tego odcinka i w opisie odcinka, ale mhm. jakbyś mogła też powiedzieć, zaprosić słuchaczy.
1: Jasne, na wydawnictwo sam.pl to jest nasz sklep, nasz blog i, i nasze centrum zarządzania, e, ale oprócz tego w social mediach i tak ja jestem, mam wrażenie, już wszędzie, bo i na TikToku i na Facebooku, i na Instagramie, ale jeśli ktoś przesłucha ten podcast i chciałby, nie wiem, żebym mu coś doradziła, podzieliła się, albo właśnie wykupić konsultację czy strategię u mnie, to ja najszybciej odpowiadam na Instagramie, albo Instagram wydawnictwo.sam.pl, albo prywatny Instagram slow, slow mam. Okay. Super. Maile, Bardzo ci dziękuję za poczekać. rozmowę.
0: <laughs> Bardzo dziękuję za rozmowę. I to był chyba jeden z dłuższych odcinków podcastu To się opłaca. Zapraszam do odwiedzenia strony wydawnictwa SAM i mediów społecznościowych, które Anita prowadzi. I dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu To się opłaca.